0: Yes. Oké, okay. hij zegt dat hij aan het opnemen is nu. Nou, Mooi. Um, welkom Paulien. Wij ja, zijn natuurlijk al een tijdje van school van onze kinderen. En uh, jij doet iets wat ik uh, heel interessant vind. Jij bent kerntalentencoach. Zeg ik het goed?
1: Ja. Kerntalentenanalyst noemen we het ook, maar dat uh, ja. <laughs> Kerntalenten. Leg eens uit. Was een kerntalent. Kerntalenten, er zijn er 23. Uh, En uh, vanuit de methode gaan wij ervan uit dat kerntalenten aangeboren zijn bij mensen. Dus het zijn aangeboren talenten. En die kan je klein, half of sterk hebben. Sterke kerntalenten zijn die talenten die van nature goed bij jou passen. En waar jij ontzettend veel energie van krijgt. En uh, daardoor ook heel gemakkelijk heel veel vaardigheden op kan ontwikkelen. En dat vind je ook gewoon heel leuk om te doen. En kleine kerntalenten, dat zijn de talenten waar je energie verliest. Dat zijn dingen die je gewoon echt helemaal niet leuk vindt... waar je geen enkele intrinsieke motivatie voor kan vinden. En daar kan je eigenlijk maar beter niks mee doen. Soms kan dat natuurlijk niet, maar over het algemeen kan je beter zeggen... van: nou, mensen die dat wel leuk vinden om te doen, die kunnen daar veel meer mee dan jij. En als je gedwongen wordt om heel veel met je kleine kerntalenten aan de slag te gaan... Dan uh, kan je eigenlijk een burn-out krijgen zelfs. Dus dat, um, ja, we noemen dat het recept voor burn-out. Uh, ja, dus dat geeft superveel informatie.
0: Ja, maar daar, um, dan moet je natuurlijk wel weten wat je kent. Kun jij eens een voorbeeld geven, dat, dat, dat is best een abstract verhaal wat je nu vertelt. Kun je eens wat voorbeelden geven van kerntalenten en hoe dat dan werkt als het sterk is?
1: Als het nou niet zo sterk is, wat, wat gebeurt er dan met... Uh, wat? Uh, Nou om een voorbeeld van mezelf uh, te geven, ik heb een heel klein kerntalent uh, ordening heet dat en het kerntalent ordening gaat er over hoe leuk jij het vindt om tot in details allerlei berekeningen, uh, je administratie, planningen helemaal tot in detail uit te werken. Vind ik echt helemaal niks aan. Uh, En ik heb een hbo-opleiding gedaan uh, waarin dat kerntalent heel erg werd aangesproken. Uh, Dat heet commerciële economie. Daar zit ontzettend veel bedrijfseconomie in. En dat gaat over cijfer, 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 cijfers. Uh, En ik heb daar ook heel erg mee gewerkt. Uh, uh, Ik heb ook heel erg in de pensioenen gewerkt. En uh, daar moest ik op een gegeven moment een handmatige pensioenberekening kunnen maken. Dan was je met de hand, en wel met een rekenmachientje, maar zonder computer of zo, zonder model. Je moest gewoon een pensioenberekening van... ...nul, dus vanaf het moment dat je gaat werken tot en met pensioen... ...en dan daarna, dat moest je helemaal met, daar was je acht uur mee bezig. Nou, dat is de hel voor mij. Maar ik snapte maar niet, want ik vond gewoon dat ik dat moest kunnen. Want ik wist mijn kerntalenten nog niet... ...en ik wist niet dat ik een klein kerntalentverordening heb... Terwijl een vriendin van mij, die ook bij datzelfde bedrijf werkte... Die, ...die werd er helemaal enthousiast van. Die denkt, oh wat leuk en ik mag eindelijk. Nou ja, en zij deed het dus fluitend. En ik, kreeg er, nou, ik kon er niet doorheen komen. Ik moest minimaal een acht halen voor die opdracht... ...want anders mocht ik niet blijven. Nou, weet je wel. En, ja, en ik begreep dat maar niet, waarom het mij zoveel energie kostte... ...terwijl mijn vriendin daar fluitend doorheen ging... ...en daar helemaal vrolijk van werd... En nu ik dus weet hoe dat voor mij werkt qua kerntalenten, kan ik zeggen, oh, dat ligt ook helemaal niet aan mij of, of aan haar. Maar ja, de, ik moet dat vooral door haar laten doen. En ik moet vooral andere dingen gaan doen die ik wel heel erg leuk vind. Wat vind jij dan bijvoorbeeld heel erg leuk? Wat is voor jou
0: een kerntalent wat jij, waar je achter je bent? Oh, maar dit vind ik eigenlijk hartstikke leuk.
1: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld een heel sterk kerntalent um, uh, voor... Um, uh, Uh, Hoe noem je dat? Uh, Kennisvergaring in de breedte heet dat. Uh, En dat betekent eigenlijk dat ik een enorme generalist ben. Dat is eigenlijk mijn sterkste kerntalent. Dus ik vind eigenlijk uh, alles interessant. En ik wil overal iets van weten. En dat is soms ook wel weer een beetje moeilijk. Want er wordt in het bedrijfsleven vaak om specialisten gevraagd. Die een bepaald kunstje en dan dan heel erg nauw en daar alles van weten. Nou, dat vind ik echt afgrijzelijk. Uh, maar ik wil, um, ja dus, en dat is eigenlijk ook wel handig in mijn coaching, want ik vind eigenlijk alles wat een cliënt vertelt interessant. En daar wil ik meer over weten. Uh, dus ik ben eigenlijk daardoor ook heel erg geïnteresseerd in, 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 in de ander. Um, maar dat heeft er ook wel mee te maken, omdat ik eigenlijk die kennis gewoon tot me wil nemen. En ja, daar word ik echt heel erg happy van. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb nog veel meer sterke kerntalenten. Dit is de sterkste, ja. Dat is je sterkste, oké. Okay. Ja. ja. Oké, nou,
0: dan kom je erachter, of je komt er niet achter, je loopt vast, of wat dan ook, en dan komt iemand
1: naar jou toe. Maar hoe hoe weet je nou zelf wat je kerntalenten zijn? Nou, dat kan je zelf niet weten. Uh, Nou ja, kijk, weet je, je kan wel zelf... Er zijn mensen die die eigenlijk vanaf kind af aan al hun hart volgen, bij wijze van spreken. Die zijn er natuurlijk voldoende. Meer dan genoeg. Alleen, uh, ik, ik richt mij met name op uh, hoogsensitieve en hoogbegaafde volwassenen. En um, ja, dat zijn allebei mensen, groepen mensen. Hè, die, die zich heel erg juist, ja, het, het, ja, de energie van de ander en de, de emoties van de ander. Uh, die zijn vaak heel erg met die ander bezig. Ja. Uh, en daar gebeurt heel veel in die hersenenwerk op een heel andere manier. Dus die zijn eigenlijk vanaf kinds af aan al misschien wat meer geneigd om naar die anderen te luisteren en en te bedenken van... ja, maar moet ik dit nou wel doen? Want misschien dat, bla bla en die die raken eigenlijk heel vaak hun hun doel in het leven een beetje kwijt. En zeker als je dan hebt over mensen met een heel hoge IQ... ja, in ons bestaande onderwijssysteem worden die niet voldoende uitgedaagd... en gaan ze dus ook hun eigen grenzen niet leren kennen... waardoor ze ook eigenlijk niet kunnen bepalen... waar ben ik nou, wat vind ik nou echt leuk om te doen... en waar word ik nou blij van... Want dan moet je wel op het juiste niveau uitgedaagd worden... om er echt goed achter te komen. Dus in het onderwijssysteem gaat het dan al heel vaak fout. En daarom weten mensen het vaak ook niet. Want, of, of denken ze het niet Als weten.
0: het saai is, dan weet hij toch het saai is... omdat het niet bij je past. Of omdat het saai is, omdat het je aangeboden wordt... op een niveau...
1: Ja, en, je en hoogsensitieve betreft. mensen hebben daar eigenlijk... Want die kijk, hoogsensitieve mensen... het gaat niet alleen over IQ... maar het gaat ook over... Um, ja, hoe breed wil je denken? Hè? Hoe... hoe, hoe creatief ben je in je denken. En heel creatief denkende mensen, ook zonder een heel hoog IQ... die komen in ons huidige onderwijssysteem natuurlijk ook helemaal niet tot hun recht. Uh, dus daar gaan gewoon, er zitten heel veel kinken in de kamer en daar gaat gewoon heel veel fout. En daar nou zijn er ontzettend veel methodes uh, om achter talenten te komen. En die hebben allemaal hun eigen ding. Maar wat ze eigenlijk allemaal gemeen hebben is dat ze uitgaan van... dit ben jij nu en hier ben jij nu goed in en daar gaan we op verder. Maar juist die doelgroep hoogsensitieve, hoogbegaafde mensen... die Net zoals ik, ik heb een, H- een HBO-niveau diploma gehaald op mijn kleinste kerntalent. Uh, dus dat is niet um, accuraat. Hè? Die, de, de, met zo'n test over dat je kijkt naar op volwassen leeftijd kom je er nooit uit. En daarom is die kerntalentanalyse zo leuk, want dan gaan we namelijk kijken naar iemands jeugd. De basis van de kerntalenten gaat erover: wat vond jij als kind leuk om te doen? Um, en dan gaan we dus bij vanuit dat, dat jij Uh, de ondergrens van de leeftijd is vier, dus je vierde en het begin van je lichamelijke puberteit, dan ben je in principe uh, zelfs hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen, dusdanig egocentrisch, dat jij altijd momenten gaat zoeken uh, om dat te doen wat jij echt intrinsiek leuk vindt als kind. En daar zijn we naar op zoek. Want dat zegt alles, al die dingen die jij zo leuk vond als kind om te doen, uh, dat zegt alles over jouw kerntalenten. Uh, En dat is ook waarom ik dan daarin zo belangrijk ben, uh, omdat je die vertaling moet kunnen maken. Van, wat betekent het nou eigenlijk als jij het leuk vond om met poppen te spelen? Uh, Tot wat voor kerntalent leidt dat? Of als jij het leuk vond om met Lego te spelen, bij welk kerntalent hoort dat? En dat maakt hem eigenlijk dat hij zo heel veel meerwaarde heeft, juist voor deze doelgroep, uh, ten opzichte van allerlei andere tests. Uh, Maar wat
0: ik ik tegenkom in, in, in mijn werk, Is ook juist dat de groep op die leeftijd ook al heel erg vastgelopen was. En uh, heel erg in het aanpassen zat. En als ik naar mij kijk en naar mijn eigen leeftijd, wat vond ik leuk lezen. Het enige wat ik echt leuk vond was lezen.
1: Ja, dat dat hoor ik ook vaak. En het is mij eigenlijk, ik ben nou zes jaar bezig met kerntalentanalyse. Uh, En in al die tijd heb ik maar met één cliënt meegemaakt... dat we er echt niet meer achter konden komen. Dat het trauma dusdanig groot was uit de jeugd. uh, Maar daar zat ook fysiek en geestelijk misbruik bij. Dus ook seksueel misbruik. Uh, En dat trauma was dusdanig groot. Die die kon er echt niet meer bij. Maar daarom is die vragenlijst ook zo handig. Want die leidt jou eigenlijk langs allerlei verschillende dingen. En heel vaak heb je dan... Oh ja, oh ja... Oh ja, uh, en het, het, het gaat er ook niet om hoe vaak je iets gedaan hebt. Ook al heb je iets maar één keer in je hele leven gedaan. Maar die ene keer dat je het kon doen, was het zo ongelooflijk leuk. Dan zegt dat eigenlijk al alles. Uh, want heel vaak, als je dan bijvoorbeeld aan je... Ik zeg, ga eigenlijk nooit naar je ouders. Uh, want die hebben gewoon eigenlijk geen goed beeld van jou. Die kijken alleen maar naar wat uh, ze je zagen doen. En dan ook nog hoe vaak ze je het zagen uh, doen. Maar dat zegt gewoon helemaal niks, want het gaat er alleen maar om hoe leuk vond je dat wat je deed. En het gaat helemaal niet om, soms hoor ik wel eens, ja, maar dit kan ik niet het allerleukste vinden, want dat heb ik eigenlijk bijna nooit gedaan. Ik denk, ja, dat je het bijna nooit gedaan hebt, is gewoon niet interessant. Want, want het gaat ja. Het En, en, en het, ja. Weet je, er zijn altijd momenten dat je je even onbewaakt uh, um, voelt dat je dan toch uh, weer dat... Uh, en, en lezen leidt bijvoorbeeld al heel duidelijk naar één of twee kerntalenten. Dus wat dat betreft... Uh, oh ja? En soms, ja uh, het ligt er een beetje aan wat je leuk vond om te lezen. Um, en, en, waar, en waarom je het leuk vond om te lezen natuurlijk. Oh. Um, maar dat zegt... Ja, dan weet je eigenlijk al... Kijk, en sommige mensen hebben ook... Uh, kijk, er zijn er 23. Uh, ik, de meeste mensen hebben zo tussen de... 8 um, en de 10 kerntalenten sterk. Uh, en meer dan 10 kerntalenten is dus al best wel veel. Uh, en dat, wordt ook, dat is dan ook wat lastiger. Hè? Want je moet natuurlijk wel al die sterke kerntalenten ergens kwijt kunnen. Om, 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 om het lang naar je zin te hebben ergens. Um, maar ja, er zijn, ik heb ook mensen met 4 kerntalenten sterk. Uh, en die kunnen een heel prima leuk leven leiden. Het is ook heel overzichtelijk hè? als je maar 4 verschillende dingen heel erg leuk vindt om te doen. Dus dat kan ook. Maar je zegt de hele tijd dat als je het heel erg leuk vindt, maar dat
0: als je iets heel erg leuk vindt, dat hoeft niet te betekenen dat je er ook goed in bent. Of of hangt dat samen?
1: Hoe zit dat? Uh, Nou, kijk, als je iets heel erg leuk vindt, uh, dan kan je er ook heel makkelijk competenties op ontwikkelen. Want competenties zijn wel degelijk belangrijk. Competenties gaat over opleidingen en oefening uh, in dingen, om er beter in te worden. Uh, Dat heb je wel degelijk nodig. Kijk, maar... Als jij heel erg veel dingen, eh, opleidingen gaat doen... op iets wat je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt... dan kost je dat veel meer energie. Um, kijk, en het is ook... Ik had ook een, een cliënte... en die, um, die was heel erg van de show en entertainment. Dat is ook een kerntalent. En show en entertainment gaat heel erg over... Van dat je gewoon in het middelpunt van de belangstelling wil staan... en hoe meer spotlights erop je staat... hoe beter je het vindt. Um, maar zij zegt... Ja, dat kan helemaal niet. Want dat, ik kan helemaal niet dansen. Ik zeg, ja, maar... Weet je, dat dansen is niet het enige om in de spotlights te staan. Ja, zegt ze, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik zeg, nou ja, dat is dan wel een beetje jammer. Want als jij er al heel erg veel oefeningen hebt gestopt en je bent er nog steeds niet heel erg goed in. Ja, dat kan wel, maar dan is er misschien wel iets anders waar je wel beter in kan worden. Zodat je op een andere manier in de spotlights kan staan, zodat je alsnog gelukkig wordt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om in de spotlights te staan. En ik, ik vind zingen geweldig, maar ik geloof nooit dat ik de volgende Adele ga worden. Dus ja, ik vind het ook heel leuk om in de spotlight te staan. Maar dat zou ik dan maar niet met zingen moeten gaan doen. He, want er zitten natuurlijk wel, ja, soms wel wat beperkingen aan. aan wat fysiek mogelijk is. Ja, ik ben niet met een gouden strotje geboren. Ik bedoel, ja, dan ik, dus, dus, ja, dat zit er wel degelijk in. Je kunt dan niet overal zomaar goed in worden. Dat is het ook weer niet. Maar ja, je, kan, je hebt er wel in ieder geval heel veel intrinsieke motivatie voor. Om voor zo'n sterk kerntalent uh, de benodigde competenties te gaan ontwikkelen. Ja. Wat is dan een
0: competentie? Heel, voor jou is het allemaal gesneden koek natuurlijk en ik kan me er ook wel vaak wat bij voorstellen. Maar kun jij eens een voorbeeld geven, van een kerntalent en wat voor competenties daar dan bij horen?
1: Uh, nou kijk, als jij bijvoorbeeld een heel sterk kerntalent hebt voor esthetische creativiteit en dat gaat over letterlijk dingen mooi willen maken, uh, dan is het misschien best handig als je dan de kunstacademie doet. Uh, beeldende kunst bijvoorbeeld. Want dan heb je dus een opleiding gedaan op het gebied van beeldende kunst. Dus je hebt heel veel oefening in het met je handen maken van kunst. Um, om er dan ook daadwerkelijk je boterham mee te kunnen gaan verdienen. Nou is dat natuurlijk altijd een beetje lastig in de kunst, maar he, bij wijze van spreken. Um, en dan is natuurlijk de een is beter met schilderen en de ander is beter met beeldhouwwerk en weer een ander is beter met grafisch design of whatever. Maar dat hoort natuurlijk wel allemaal bij hetzelfde. En dat is eigenlijk, maar je kan natuurlijk ook gewoon, kijk, mijn schoonmoeder bijvoorbeeld, die, heeft, die vindt het ook ontzettend leuk om te schilderen. Ja, die gaat gewoon allerlei schildercursussen doen. Dus competenties betekent gewoon of opleiding, een opleiding doen op het gebied van uh, wat je leuk vindt om te doen. Uh, of je gaat uh, door middel van cursussen of, of gewoon heel erg veel doen. Ik, wat ik ook heel leuk vind, ik volg uh, Dolores Lewin uh, op uh, Facebook. En zij is tijdens de coronatijd is zij gewoon gaan tekenen. Gewoon, ze heeft wat uh, filmpjes gekeken op internet en ze is gewoon gaan doen. En je ziet gewoon, iedere keer posten weer een nieuwe tekening. En iedere tekening is weer iets mooier dan de vorige. Nou weet ik niet wat haar kerntalenten zijn, maar ik kan me zomaar voorstellen dat zij esthetische creativiteit misschien ook wel heeft. Uh, maar dat ik, je ziet in ieder geval wel dat doordat zij constant tekeningen maakt en het niet opgeeft en het constant weer opnieuw probeert, dat zij daardoor dus beter in wordt. En zij heeft er ontzettend veel lol in om het te doen. En ja, dan sluit het goed op elkaar aan. En dat noemen we eigenlijk competenties. Het gaat gewoon over oefenen en niet opgeven bij tegenslag. En dat is voor heel veel hoogbegaafden ook een puntje. (laughs) Dat ze daar eigenlijk niet uh, niet voldoende oefening in hebben gekregen toen ze kind waren. Uh, Maar ja, het is wel heel erg belangrijk uh, om daar wel op door te gaan. Ook als het een keertje niet lukt. Ja, Ja, maar nu komen mensen bij jou en jou door...
0: uh, uh, Die komen ook via het UWV omdat ze overspannen zijn en zo. En dan, is het natuurlijk, uh, dan kun je niet zomaar zeggen: Nou, je kerntalent is, uh, zeg maar, esthetisch. En ga maar de Kunstacademie doen. Dan zegt het UWV van: Ja, wat je gedroomd weet. Je tekenen kun je je vrije tijd. Er moet wel een beroep uitkomen.
1: Um. Nou, dat valt wel mee. Uh, het UWV is best wel meedenkend. Um. Um, maar ja, nee, maar het, is, het is natuurlijk 9 van de 10 keer ook niet de een, het enige sterke kerntalent, kijk uh, en um, maar nee, ja, ik heb soms ook wel eens gewoon, ik heb met één cliënt heb ik inderdaad echt gezegd, van, ja, ik denk dat dat toch voor jou echt de juiste weg is, want jij bent zo ongelooflijk creatief er zijn in totaal drie kerntalenten die over creativiteit gaan en die had ze alle drie ontzettend sterk en um, ja, en dat, weet je dat, je kan ook, als je dus echt Um, schilder wil worden of zo, kunstschilder... ja, dat is wel lastig. Maar grafisch design of, of dat soort dingen... Uh, uiteindelijk is ze uh, iets met game design gaan doen. En daar zit natuurlijk wel geld in. Ja. Um, ja. Dus ja zo creatief moet je dan natuurlijk wel een beetje zijn. En ik snap het UWV ook. Ik kan ze niet kwalijk nemen dat ze wel willen... dat mensen financieel onafhankelijk zijn. Ja, precies. Dus op... En daar ga je dan natuurlijk wel een beetje naar op zoek. Maar het, is, de, het uitgangspunt is altijd... Um, dat het allereerst leuk moet zijn voor de cliënt en dan daarnaast ook van wat levert het dan de maatschappij of het bedrijf waar je dan gaat werken of het UWV op. Um, hmm. Maar ja, de, 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 die dat kom die ga je altijd maken.
0: Een hele andere manier van kijken. Hè? Want als je op school komt, dan gaat het erom: je moet stof tot je nemen, dan moet je cijfers herhalen. Als die cijfers van een bepaald niveau zijn, dan ga je naar een andere school waar je nog meer stof tot je moet nemen om cijfers te halen en of het nou leuk is of niet, dat boeit eigenlijk niemand. Uh, Dus op een bepaalde manier en daarna moet je dan een beroep gaan doen en dan kijk je naar opleidingen en dan moet je vooral kijken van kan ik er later wat mee en of weer opnieuw, ja je moet het wel leuk vinden maar dat leuk is toch best wel een ondergeschoven kindje in deze maatschappij en daar kom jij en
1: dan zeg je ja kerntalenten, het gaat primair om wat je leuk vindt. Ja, en er zijn ook ook, uh, hele stromingen in de coaching... die uh, zeggen ze allemaal heel leuk en aardig... dat iedereen uh, ineens alleen maar moet doen wat hij leuk vindt. Maar er moet ook gewoon brood op de plank komen. En ik denk gewoon, ja, dat kan allebei. En dat brood op de plank, dat is eigenlijk duurzamer... Als iemand iets doet wat intri- waarvoor die intrinsiek ook gemotiveerd is. Uh, maar dat zijn echt wel twee stromingen. En ik merk wel dat in ieder geval binnen het UWV dit ook steeds meer wordt geaccepteerd. Dat het ook leuk mag zijn. Uh, omdat dat uiteindelijk ervoor zorgt dat mensen minder snel weer terugkomen uh, in een uitkering. Uh, en uh, binnen HR-land begint het ook een klein beetje door te dringen inmiddels. Maar ja... ja. Ja, maar ons, ja, kijk, we kunnen, ik, uiteindelijk zou ik natuurlijk eigenlijk het systeem wel willen veranderen. Maar dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. En het systeem is natuurlijk wel dat je nu ja, geld moet verdienen met arbeid. En dat heel veel heel zinnige arbeid eigenlijk um, geen geld oplevert. Ja. Um, en ja, dat is een gegeven. Uh, maar ja, tot nu toe is... Ja, ik, ik, ik ben echt wel op zoek naar die brug... Dat iemand in ieder geval echt wel zichzelf kan zijn en zijn eigen talenten kan uitleven. Zoveel mogelijk. Uh, En dat wel binnen het systeem. En ik vind eigenlijk ook, en dat is ook wel belangrijk vind ik om dat te vermelden. Dat op het moment dat jij heel erg duidelijk bent in in hoe jij in elkaar steekt. En dat heel goed kan vertellen. Dat dan eigenlijk er ook heel veel meer rekening met jou wordt gehouden. En dat is ook echt wel een hele grote plus natuurlijk van zo'n kerntalentanalyse. Want die geeft jou dat houvast om dat te kunnen doen. Um, en ik merk ook dat, het, dat als ik zeg maar met zo'n kerntalentanalyse bij een werkgever kom. Van kijk, zo zit deze cliënt in elkaar. Dat zo'n werkgever dan eigenlijk altijd zoiets heeft van... Oh, als jij dat zegt, dan is dat ook zo. Goed. Dus het is wel heel erg geloofwaardig. En er wordt heel erg naar geluisterd en gekeken. Uh, ja, en dan kan het dus gewoon. Okay. ook binnen het huidige systeem en, en help jij dan ook mensen om dan beter op
0: hun plek te komen stel dat je net als jij hè, je hebt uh, met je kleine kerntalent heb je hbo opleiding gedaan met uh, op mijn moeder was boekhoudster die vond het fantastisch om yes. elke cent kloppend te krijgen het is mijn grootste nachtmerries ongeveer maar mijn dochter die zou er waarschijnlijk ook weer wel smullen um, hè, die, die, die vindt het ordenen ook zo leuk um, Maar dan heeft iemand dus een verkeerde keuze gemaakt. Is overspannen geworden. Kom bij jou. Uh, Dat zijn vaak ook niet de mensen die in staat zijn om zichzelf het beste te verkopen. Want het zijn vaak mensen, uh, wat ik ik merk bij de cliënten die ik krijg, die zeg maar een burn-out gehad hebben. Dat zijn mensen die ongelooflijk goed dingen kunnen volhouden. Ja. Maar het vaak heel lastig vinden om iets nieuws aan te gaan. En als je dat ook nog een keer... Slechter in je vel zit, dan wordt het vertrouwder, ja, dat wordt je hoofd. Dan, dan is, dat is het nou vast. Ja, het
1: is een soort van stockholm zo wat hè? Ja. <laughs> ja, nee, dat herken ik wel heel erg hoor. En uh, ik heb heel veel cliënten die, uh, die daar wel zich zeg maar een soort van aan leiden, om het zo maar even te zeggen. Uh, kijk, je weet wat je hebt en niet wat je krijgt en dat is gewoon super spannend. En als je inderdaad niet lekker in je vel zit, dan is het niet fijn om wat je kent los te moeten laten. Mm-hmm. Er is trouwens ook een kerntalent dat gaat over risico's durven nemen. Uh, En dan kan je dat kerntalent nog zo sterk hebben... maar als je echt niet lekker in je vel zit... dan is het best wel heel moeilijk om dat kerntalent uit te leven... Uh, Maar aan de andere kant, als jij zwart op wit op papier hebt staan en jij gelooft het zelf ook voor voor 200% dat dat toch iets is wat bij jou past, dan ga je er op een gegeven moment toch naar leven. Zeker op het moment dat ik je natuurlijk daar nog een tijd bij begeleid. Dus dat ik jou eigenlijk uh, iedere keer stapje voor stapje, hele kleine stapjes meeneem in het proces van, joh, we gaan nu loslaten wat er is, want dat is helemaal niet goed voor jou. En ook dat ze weten waarom het niet goed voor ze is, want dat vertelt de kerntalentenanalyse ook. Uh, ik, het, weet, het, het geeft ook heel veel informatie in kopingsmechanismen die mensen hebben ontwikkeld om te overleven. En op het moment dat je daar inzicht in krijgt van hoe het werkt voor jou en waarom jij die keuzes maakt die jij hebt gemaakt, is eigenlijk natuurlijk allemaal wel heel rationeel, maar het, het kan ook echt daarna weer indalen in het lichaam, omdat het gewoon, hè, dat je dan echt kan gaan voelen ook dat het klopt. En dat is wat er eigenlijk altijd gebeurt uh, op het moment dat ik met een cliënt aan aan het werk ga, naar aanleiding van de kerntalentenanalyse, dan ga je dus die stappen ook durven zetten. Want je krijgt ineens een ik zeg heel vaak, het is alsof je uit het moeras stapt en op de vaste bodem terechtkomt met zo'n analyse. En dan heb je ineens heel veel meer houvast om daadwerkelijk die stappen te gaan zetten. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat, dat, dat ik inderdaad ze daarbij begeleid door regelmatig met ze te blijven praten over hoe gaat het en wat heb je gedaan en wat voelde je daarbij en wat was spannend en wat ging juist goed. Um, en dan kunnen ze dus ja, steeds meer vaste grond onder de voeten krijgen en dus echt daarna uiteindelijk gaan vliegen, zeg ik vaak. Uh, maar je weet wel dat je, de, je kan gaan vliegen omdat je weet waar je kan landen. Um, en je kan, niet, je kan het niet, het, het voelt niet fijn om te vliegen eigenlijk. als je niet weet waar je kan landen. En als je, niet, als je bang bent dat je in een moeras terecht gaat komen waar je weer niet meer uitkomt. Maar doordat je, ja, je krijgt een bodem. Maar, en je weet dus gewoon hier zak ik nooit meer doorheen. Want het is voor de rest van je leven en het verandert ook niet kerntalenten. Um, en ja, ik, ik heb echt zoveel cliënten die daardoor gewoon echt, nou gewoon een life-saving change, of life-changing. Uh, keuzes gaan maken, die echt gaan compleet iets anders gaan doen uh, en daar on- intens gelukkig van worden uh, en zo blij zijn dat ze, doordat ze de kerntalentanalyse hebben gedaan, nu de stap durven maken. Dat is echt wel, uh, ja. ja.
0: Klinkt, uh, klinkt heel mooi. Uh, ja. Maar wat, wat ik ook merk, is um, ook deze groep weer, die heeft bijvoorbeeld ook een heel sterke please um, Factor. Ja, dat ik zelf ook merk dat, ik, dat dat een van de dingen is die ik moet, en, en moet, moet helpen of moet sturen, uh, dat ze dat pleaser dur- los durven laten. Want als iemand heel sterk in pleaser zit, dan komt er niet uit wat zij willen, maar wat zij denken dat ik wil horen.
1: Nou, Maar uh, uh, een pleaser willen zijn zit bijvoorbeeld ook in de kerntalentenanalyse, uh, in de, een van de kerntalenten. Uh, twee of drie misschien eigenlijk zelfs wel. Dat gaat over empathie en over de wil om je aan te passen aan de ander. Dat zijn verschillende. Hè. Dus je hebt twee talenten en flexibiliteit. En die drie bij elkaar. Um, als je die alle drie sterk hebt, dan is dat inderdaad het recept om de pleaser te zijn. Uh, hey, dus dan ben je ook van nature een pleaser. Dus het ja. zit dan van nature echt in jou. Ja. Maar dan weet je ook dat het zo is. En dan kan ik dus ook gaan zeggen van joh, maar er zijn ook een aantal andere kerntalenten en als jij die ook hebt, dan kunnen die als je daar even bewust van wordt van hé, hey, ik ben nu weer aan het pleasen... dan kan je daar ook omdat je weet waar het vandaan komt en dat je weet dat het bij je past, maar je moet je niet laten overroelen want dat, dat is niet oké. Okay. Maar je hebt dus je krijgt daardoor keuzeopties om er wel of niet in mee te gaan um, en ook dat geeft gewoon heel veel houvast. Ja. Um, en wat ik ook, ja, ik werk ook heel vaak bijvoorbeeld met voice dialog uh, in mijn uh, sessies. Zeker met pleasers. Maar ook met mensen die een hele in- sterke criticus hebben bijvoorbeeld. Want dat is ook zo eentje die je uh, nogal mensen vast kan zetten. Uh, maar om juist eens met die stemmen in gesprek te gaan. Eigenlijk in je hoofd. Dat uh, geeft zoveel informatie. Uh, en ook die kerntalenten ondersteunt dat ook weer. Hè? Uh, om, om, om dan daadwerkelijk ook weer... Kijk, want zo'n pleaser heeft ook een, een hele goede intentie. En op het moment dat jij dat snapt... Dan kan je dat ook op een heel andere manier. Je, kan, je moet eigenlijk een soort van vrede sluiten met je pleaser. Want hij, heeft, hij is vaak ook heel erg nuttig. Ja. Alleen ja, op het moment dat hij altijd maar achter het stuur zit, zeg ik maar. Uh, ja, dan, ja dan, gaat, dan, dan, dan gaan mensen over je heen lopen. En, en, ja. Maar je, je kan en een pleaser zijn en ervoor zorgen dat mensen niet over je heen kunnen lopen. Het is niet ja. het een of het ander. Ja. En dat is het mooiste om mensen dat te laten voelen, echt. En te laten ervaren. En dan vanuit de rationele dingen van ik weet wat mijn kerntalenten zijn. Ja, dan, dan maak je er eigenlijk één geheel van. En dan gaan mensen het echt voelen en geloven in alle vezels. Waardoor ze er ja, hele andere keuzeopties krijgen uh, om, om, om met hun bliezen om te gaan.
0: Wat ik, wat ik zelf altijd zeg is van ja, het is ook een talent. En elk talent kan vervonden raken. Ja. ja op zich. Hè, het vermogen, dat vermogen om je zo in te leven in een ander, kan ook heel nuttig zijn. Ja. Alleen het zijn twee verschillende dingen, je leven in een ander en vervolgens doen wat die ander wil dat je doet.
1: Ja, dat... nou ja het gaat ook over eigen regie nemen, hè? over jouw leven. Ik bedoel, je kan je constant het slachtoffer van je please gedrag voelen, maar dan gaat het niet veranderen. Ja. Maar door inderdaad door de kern- analyseren, door voice-dialog... of andere dingen te doen, krijg je handvatten... Om, om dus gewoon je eigenaarschap erover te nemen... en dus ook het te gaan, ja, de mooie kanten van te gaan gebruiken. Dus dat
0: doe jij ook, zeg maar. Als iemand ja, dat als als een paar kerntalenten heeft... die ja. eigenlijk erachter komt van... ja, dit zijn wel mijn kerntalenten... maar de manier waarop ik ze gebruik... dan word ik van zo lang zijn leven niet gelukkig ermee. Dan kun je mensen dus ook helpen... om te zorgen dat ze leren hoe kan ik deze... ...deze innerlijke talenten... ...die echt een wezenlijk onderdeel zijn... ...van wie ik ben... ...dat ik die weer op een manier kan gebruiken... ...dat ze voor mij... ...fijn zijn.
1: Ja, absoluut. En ja, daar heb ik dus naast voor je ook, doe ik ook veel op basis van NLP. Ik doe veel met mindfulness. En ik gebruik mijn hond. De Doc Assisted Coaching. En de de hond dan... uh, ...als als tool, zeg maar. Als spiegel van... ja, gedrag. En dat geeft ook super veel informatie. Dus de, ook dat helpt vaak weer heel erg uh, voor mensen om bepaalde inzichten te krijgen, zodat het weer gaat landen. Uh, van ja, hé, hey, hoe ben ik naar de maatschappij en hoe komt dat eigenlijk over? En, 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 en die informatie dan ook, uh, zonder dat het natuurlijk um, ja, bedreigend voelt, hè? want die hond is... Uh, ik heb de allerliefste hond van de wereld, die ken je. Huh. Ja, Even als je maar <laughs> Um, uh, maar ja, dat geeft ook. Uh, ja, dat is, is gewoon natuurlijk zo'n lief en, en, en onbevooroordeeld. On, on, hoe noem je dat? Uh, Onoordelend uh, dier. Uh, dat zijn eigenlijk alle honden. Uh, dus dat geeft heel veel informatie. Dus dat is ook heel leuk. Dus dat zijn zomaar een aantal tools die ik uh, vaak gebruik om, om mensen meer inzichten te geven. Uh, in, in uh, oké okay, die kerntalenten en, en, en wat doe je daar nou mee in de maatschappij en hoe ga je nou echt jezelf leren kennen zodat je helemaal jezelf vanuit jezelf uh, en je eigen ja, dus heel vaak wordt er dan in je kracht zetten, dat wordt ook weer weer en sommige mensen vinden dat weer een afgrijzelijke term maar eigenlijk is dat natuurlijk wel gewoon te voelen van dit ben ik en dit kan ik en hier, dit Weet je, dit is het. En dat ook daadwerkelijk naar de buitenwereld zou te laten zien: van ja, dit ben ik, kijk, in al mijn pracht, met al mijn eh, ja, nou ja, prachtige aura, hoe je het ook wil noemen, eh, dat je dat echt kan laten zien. Eh, en dat is natuurlijk zo krachtig als mensen dat. Eh, ja, jij doet natuurlijk heel veel energetisch werk, dus dat, dat ervaar jij ook. Ik, ja, maar dat is wel super belangrijk: ja. dat, men, dat, dat energetische veld, dat dat ook klopt. Hè? En, en, en ja door al die dingen bij elkaar te nemen. Uh, op moment, uh, als je dat versterkt, dan straal je dat dus ook uit. En die ander, die voelt dat ook, ook al gelooft hij niet in energetische velden. Maar, uh, maar het is, het, het, weet je, wel, onbewust wordt dat gewoon gevoeld en wordt er naar gehandeld. Ja, ja nou ja. ja. En, uh, en dan ontstaat er dus iets. Ja. En dat is soms ook heel spannend, want dan is er ineens heel veel mogelijk. Maar ja, het is er echt. En dat is het mooiste wat er is. Oké, okay, maar. But...
0: Ik, ik, ik hoorde je zeggen, denk van hoe heb jij dat nou ontdekt? Dat dit het mooiste is wat
1: er is. Wat is jouw verhaal met kerntalent? Um, waarom ik kerntalent-analyse ben geworden, bedoel je? Ja. Ja. Nou, um, zoals ik al vertelde, uh, heb ik dus een HBO-leiding gedaan op mijn kleinste kerntalent. En ben ik de verzekeringen ingegaan. Uh, en heb ik dat kleinste kerntalent nog meer gecultiveerd. Um, maar ik. Nou ja, ik kwam dus ook constant mensen tegen die dingen moeiteloos konden doen. Waar ik echt, nou ja, gewoon dacht van, jezus, wat de fuck is dit? Uh, sorry. <laughs> um, en en, en so ik, ik, ik moest overal ongelooflijk veel moeite voor doen. En ik vond mijn werk eigenlijk gewoon echt niet leuk. Maar ja, wist, ik wist gewoon eigenlijk niet hoe wat. En ik denk van, ja, dit is het en ik moet hier maar uh, verder mee gaan. Dus ik heb, uh, nou ja, gewoon maximaal twee jaar ergens gewerkt. Hè, dus ik was echt zo'n jobhopper ook. En dan probeerde ik weer wat nieuws en weer wat nieuws en weer wat nieuws. En het, nou, nergens was het het. En uiteindelijk, als ik er nu op terugkijk, dan was het eigenlijk iedere keer voordat ik dreigde uit te vallen. Uh, hè, dus qua energie. Dus ik heb nooit een burn-out gehad, maar er altijd wel heel dicht tegenaan gezeten. Uh, ja, dan kon ik iedere keer zeg maar, een echte burn-out voorkomen door net weer een iets anders te gaan doen. Dat heb ik 15 jaar volgehouden. Uh, en inmiddels, um, toen was ik 38 en toen kwam ik er via mijn oudste zoon, uh, die jij natuurlijk ook kent. Uh, die was um, hoogbegaafd, bleek hij te zijn. En toen heb ik mezelf ook laten testen. Nou ja, en toen dacht ik ineens: van, oh, er valt wel heel veel op zijn plek. En wat ben ik in godsnaam aan het doen geweest? Hè? En ja, rond die periode ben heb ik. Ik ben heb, ik heb ook. Uh, ben in de BW terechtgekomen. En, um, en ik heb toen echt, zeg maar, ik had 22 maanden WW en ik heb toen gezegd, ik heb één doel voor nu. En dat is die 22 maanden WW opmaken om er echt achter te komen. Wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk en waar ben ik nou eigenlijk goed in? En Dat heb ik ook gedaan. En in 20 maanden, maar goed. Um, en ja, toen op aanraden van een, uh, een vriendin van mij, die zei van ja, ik heb wel, heb jij wel zo'n kerntalenten gehoord en dat is zo leuk en dit en dat. Um, en toen, toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, dit vind ik inderdaad wel heel erg interessant. En uh, ik kan twee dingen doen. Ik kan voor mezelf een kerntalentenanalyse doen. En dan vervolgens gaan bedenken wat ik daarmee zou willen. Of ik ga gewoon de opleiding tot kerntalentenanalyse doen. En dan heb ik gelijk ook al een soort van richting. Want dan kan ik in ieder geval daarmee verder. Want ik moet in ieder geval niks meer met verzekeringen doen. Um, en dat is eigenlijk, ja, de allerbeste beslissing ooit geweest, kan ik wel zeggen. En dat is dus inmiddels uh, zeven jaar geleden.
0: Wist je ja. dat dat de juiste beslissing was? Want je bent eigenlijk dus die opleiding gaat doen zonder dat je wist of jij wel uh, kerntalenten had in die richting. Ja. En is is eigenlijk alleen van, nou waar ik uit kom, daar wil ik uit weer blijven.
1: Die vriendin die mij die kerntalentanalyse aanraadde, die had ook wel zoiets van: ik denk wel dat jij de kerntalenten hebt die nodig zijn. En ik heb toen ook een gesprek gehad met Frans Korte, uh, welbekende naam in, uh, in HB uh, Coachingsland. Uh, HB um, uh, Frans is de opleider in Nederland geweest in het begin uh, voor de kerntalenten. En uh, ik heb ook wel een heel lang gesprek met hem gehad, waarin uh, hij, hij me ook echt wel heeft uitgevraagd. Uh, aan de, een beetje eigenlijk een halve kerntalentenanalyse al had gedaan met mij. Over wat ik leuk vond als kind om te doen. En toen dacht toen had hij al zoiets van, nou, ik denk wel dat jij de juiste kerntalenten hebt om, uh, om het te gaan doen. Uh, dus het was niet helemaal, um... maar als Frans had gezegd, ik denk niet dat jij het kan, dan had ik denk de opleiding ook niet gedaan. No. Uh, maar ja, nee, maar het, het bleek, en het grappige was, toen ik dus uh, tijdens de opleiding word, dan ga je ook oefenen op elkaar. Dus zo zijn, heb ik ook mijn eigen kerntalentanalyse gekregen. Dus uh, maar ik weet niet precies wat mijn kerntalenten zijn. En... Um... En toen was het wel van, oh, dit wist ik eigenlijk wel, maar ik geloofde het nooit. Um, omdat ik geen enkele, ja, in, in, qua opleidingen of wat dan ook, uh, of mensen in mijn omgeving die mij daarin hadden gesteund of zo. En dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Uh, dat hebben ze ook niet bewust gedaan of zo, of om mij klein te houden of wat ook. Uh, Ja, maar ik heb gewoon niet de juiste steun gehad ook om erachter te komen. En en dan als je dan zo'n analyse doet. uh, En ik vond het in ieder geval heel erg makkelijk om er echt van van uit te gaan. Nou Pauline je hoeft er nu niet meer aan te twijfelen. Dit is het. En voor mij voelde het ook heel erg als nou, nu heb ik dus vaste grond. uh, En hier kan ik mee verder. Ja, dat was wel een hele fijne bevestiging.
0: Is dat ook wat je herkent bij andere mensen, dat ze eigenlijk zoiets hebben van eigenlijk wist ik dat wel, maar ik durfde het niet te geloven. Ik durfde niet te geloven dat het cadeautje echt voor mij was.
1: Ja, ja, dat zeg je heel mooi. Ik durfde niet te geloven dat dat cadeautje echt voor mij was. Ja, dat, dat is uh, ja, een hele mooie omschrijving van uh, de reactie van bijna iedereen, denk ik. Ja.
0: Dat is wel heel magisch dat als je iemand in één keer zomer een cadeautje kan geven,
1: dat zo ja. fris, dat is dat echt. Ja, dus zo voelt het ook echt. Ja, het is. Uh, ja, en, en ook. Um, ja, het, 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 het zo fijn om onderdeel van het proces van iemand te mogen zijn. En dat is inderdaad ja, het mooiste wat er is eigenlijk als coach. Ja, en bij iedere cliënt ervaar ik dat eigenlijk weer. Dus uh, ja. ja. Oké, okay.
0: en. Um krijg je nog ook nog wel eens wat achteraf te horen. Van, want iemand eens bij jou, staat zo'n traject af, vliegt wij de wereld in, eh, land ergens in een baan of op het ZZP of, of waar dan ook. En dan eh, krijg je het ook wel eens terug van ja, ik ben geland en nou, dit is wel een hele goede plek om te landen. Of maak je ook wel eens bij dat iemand zegt van nou, ik ben geland, het is beter dan waar ik was, maar ik geloof dat toch nog eventjes... Uh, Het nog niet helemaal
1: ben. Uh, Ja, sommige mensen, uh, en dat is vaak ook wel vanuit een bepaald trauma, hebben moeite om het cadeautje te accepteren. Of weet je wel, niet het hele pakket te accepteren in één keer. Weet je wel, wel 98%, maar dat ene stukje net niet. en, En dat heeft soms even tijd nodig. En dan duurt het dus ook even voordat het echt helemaal uh, gebeurt voor zo iemand. Um, ja, maar uiteindelijk is mijn ervaring: want dan krijg ik, weet je, dan hoor ik van ja, maar het heeft helemaal niet gewerkt voor mij. En dit en dat. Dus, en zo ligt het allemaal in één keer een talent uh, dat ze dan nog niet kunnen accepteren. En, um, en dan Ja, weet je. Het is wat het is. Dit is wat eruit komt. En ik geloof er echt in dat, dat, het, dat, dat, het er, dat dit het is. Uh, en ik zie ook dat het voor jou moeilijk is om dat te accepteren. Accepteer dat ook gewoon. Dat het dat is wat het is. Um, en, en laat het gewoon even de tijd overheen gaan. En eigenlijk altijd uiteindelijk... Ja, en heel vaak komen ze dan ook bij mij terug van Pauline. je had toch gelijk ja toch gelijk, het klopte toch. En nou snap ik het ineens. En nou gaat het stromen. En nu gaat het, kan ik ermee door. Uh, ja, dat duurt soms even. Bij één iemand heeft dat twee jaar geduurd. Ja, dat kan. Maar uiteindelijk... Ja. Je zegt dat allemaal één kerntalent dat is niet kunnen accepteren. Ja, dat is, in dit geval was dat dan zo. Dat ging over één kerntalent. Okay. Uh, maar ja, heel soms is het er ook wel eens twee. Zijn het er wel twee? Maar het zijn er nooit meer dan dat, eigenlijk. En en. en... Als iemand dat dan
0: niet accepteert, wat, wat betekent dat dan eigenlijk? Dat ze zich niet kunnen voorstellen dat ze dit kunnen? Of dat ze, met wat ze hier leuk vinden, dat ze daar competenties op kunnen ontwikkelen om
1: even in het jargon te blijven? Of... Ja, dat kan heel verschillende redenen zijn. Uh, zeg maar, de, de, waar ik het net over had, die uh, casus eigenlijk. Um, daar zat, um, het was een vrouw en zij had de beide em- empathische kerntalenten niet sterk. En daar had ze heel veel moeite mee om dat te geloven. Ze waren allebei klein. Dus eigenlijk was zij van nature niet heel erg empathisch. En wat houdt dat nou in? Dat ze eigenlijk van nature niet heel erg veel energie ervan krijgt... om, om zich te bekommeren om andere mensen. Dat kan gewoon. Er is niks mis mee. Um, maar zij heeft... een uh, door trauma uit haar jeugd is ze wel gedwongen geweest om die voelsprieten voor haar uh, familie altijd uit te hebben staan. En dat heeft zij geïnterpreteerd als ik had die voelsprieten altijd aan. en Ik heb altijd moeten voelen wat er met de ander is. Dus ik ben heel empathisch. Maar dat was gewoon trauma. En niet haar natuurlijke staat van zijn. En ze had dus ook heel haar werk gebaseerd op, op dat empathie. Ze zat in de zorg. Maar ze was al vier keer uitgevallen in de zorg en ze begreep maar niet waarom. En het heeft haar dus twee jaar geduurd om te accepteren dat dat trauma is geweest. En dat snap ik ergens ook wel weer. Maar zij kan dus nu met dat trauma aan de slag. En daar is ze dus nu hard mee aan de slag en daardoor kan het nu gaan stromen. En kan ze dus nu echt gaan doen wat wel bij haar past. En dat is dus niet de zorg. Maar dat betekent dus ook dat je door omstandigheden in iets
0: wat eigenlijk geen groot talent is, wel heel erg goed kunt worden.
1: Ja, absoluut. absoluut. En, maar het geeft zoveel informatie als je dus weet. Um, en het geeft zoveel meer keuzeopties als je dus weet van, wauw, maar deze. Want als kind had zij geen andere keus dan dat te doen. Um, en ook dat is natuurlijk heel belangrijk om dat te erkennen. Van jij hebt gewoon alles eraan gedaan. Om, want anders als jij dit niet had gedaan, had jij niet meer geleefd. Nou, zo sterk zeg ik het ook wel eens. Want dus wees jezelf in godsnaam dankbaar dat jij deze koping hebt genomen. Um, en het heeft je zo ver gebracht als dat waar je nu bent, dat hoe mooi is dat eigenlijk wel niet? Alleen je mag het nu loslaten. Want we weten nu dat het niet bij je past. Maar je hebt wel gedaan wat nodig was. En dat, ik weet niet, ken jij de boeken van Griet Op de Beek? Ken jij Griet Op de Beek? Die is een Belgische schrijfster. Nee? Van oh, nou, zij, zij heeft um, heel veel trau- vrij traumatische jeugd gehad. Uh, verdrongen herinneringen ook. Zij toen, twee jaar geleden, was zij bij um, uh, De Wereld Draait Door over haar boek. Uh, maar zij schrijft ook zo ongelooflijk mooi over die die, ja, die gezinsdynamiek... En, en, en overlevingsstrategieën... die je daar als kind kiest. Heel, heel... Nou, heel indringend eigenlijk. Um, maar dat is eigenlijk wel waar... en, en Griek op Griet... Ja, zij spreekt heel veel ook over trauma... en hoe je daarmee om kan gaan... en hoe je eruit kan komen. Uh, en ja zij benoemt dit ook heel vaak. Um, en dat vind ik wel heel mooi. Want ja... wees jezelf toch in godsnaam dankbaar... dat je hebt gedaan wat je hebt gedaan. En en onze doelgroep, jou, ik denk dat jij dit ook heel erg herkent bij jouw cliënten. Um, dat dat vaak heel erg moeilijk is om, om te geloven dat jij hebt gedaan wat nodig was. En om jezelf daar ook een schouderklopje voor te geven. Ja, herkenbaar, is heel herkenbaar. Maar het is zo belangrijk dat je dat wel doet.
0: Ja, en wat, wat ik heel vaak meebak met mijn hooggevoelige uh, cliëntengroep is... Um, dat die hooggevoeligheid, eh, die, dat vermogen ook om, om in te leven, maar ook om heel alert te zijn, wat, uh, dat is een talent. maar ja, je, je, Wat ik dus merk, en dat vind ik interessant, is dus vaak pak je je sterke kanten heel sterk op. Maar jij maakt dus bijvoorbeeld een heel duidelijk onderscheid tussen uh, heel veel kunnen voelen en empathisch zijn. Dat zijn dus ja. twee verschillende dingen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Want heel veel kunnen voelen is op heel veel plekken hartstikke nuttig. Maar dat wil niet zeggen dat je je ook per se interesseert ja. voor wat je voelt. Soms wil je alleen maar leren van... Hoe kan ik zorgen dat ik het buiten hou... of dat ik het kan richten voor de dingen die me wel interesseren... en kan ik de ruis eruit laten.
1: Ja. En dat zijn alles, alles draait hier over keuzeopties... Dat hoe beter je jezelf leert kennen uh, op allerlei vlakken en de kerntrendsanalyse geeft daar super veel informatie bij. En maar jij met jouw energetische werk weer op een heel ander vlak, ook heel veel informatie over hoe dat werkt. Maar ja. al die informatie heb je allemaal nodig om heel goed over jezelf te weten. Hoe zit ik nou in elkaar? En, welke, dan, en dan krijg je dus iedere keer krijg je er weer keuzes bij. En hoe meer keuzes je hebt, uh, hoe beter het is eigenlijk. Want je kan dan heel uh, bewust uh, zeggen dit wel en dit niet. En ook dan eigenlijk, ja, ik vind ratio, hè, voelen is ook belangrijk, maar de ratio erbij is ook heel belangrijk. Sorry, ja. dat is mijn begaafdheid ook.
0: Ja, maar daar ben ik het mee eens. Je hebt je verstand ja. niet voor niks. Ik bedoel, ja. oh, nee. daar is het voor. Alleen je verstand, bedoel, wat ik tegen cliënten zeg, je verstand is geweldig, maar je verstand weet niet hoe je gelukkig kan worden. Wat je wel weet is dat als jij recht in wil, kan je verstand je helpen om te zorgen dat je er ook komt.
1: Ja. 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 Maar je hebt ze allebei nodig. Uh, en je, maar je kan niet het een en het ander. Het is echt en en. Ja. Um, ja. Maar en daardoor zijn die. Ja. Als je dus daardoor met je verstand weer dan die keuzes en dan ook. Ja. Dan, 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 dan ook dat levert weer energie op. Ja. Uh, en ja, dat is het allerbelangrijkste dat je die dingen doet die jou energie geven uh, op alle vlakken. En um, ja, want dan kan je het ook weer weggeven. <laughs> als je dat zou willen, ja. Of aan jezelf besteden. Uh, maar ja, als, het, uh, ja, als het de energie er niet is, dan, 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 dan kan er ook niks. Ja. En, uh, en dat is zonde. Maar dus
0: nog even zo: je, dus, je hebt dus talenten die dus echt bij je passen. En als je weet wat die zijn, dan kun je kijken: van oké, okay, ik heb hier talent voor, hier word ik blij van. Um, maar dan heb ik nog niet de vaardigheden om het in iets neer te zetten... waardoor het ook bruikbaar is dat ik het in de maatschappij kan neerzetten... en er geld mee kan verdienen. En dat is soms, dat... inderdaad, nee. Ja. He? Soms heb je dat nog niet. Nee, dat is... nee. En dan, dan, dan heb je dus, moet je dus kijken van... oké, okay, dan heb ik soms niet een opleiding nodig of iets anders nodig. Of, um, maar uh, soms zit je natuurlijk ook gewoon um, ergens... Uh, waar, waarbij je, eh, noem nou maar... Uh, 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 iemand die dus bijvoorbeeld... zeg maar op een financiële afdeling... of op een financi- in een financieel werk, bij een financieel bedrijf zit... en eigenlijk daar niet op de plek zit... maar dat is wel waar iemand het vaste contract heeft... is daar uitgevallen, daar zit dan een plicht... en allerlei wetten. Um, uh, Hoe ver... Um, maak je soms mee dat mensen... zeg maar... Uh, zo dicht mogelijk er net naast gaan zitten... omdat dat de optie
1: is die... Ja, wie er is. snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed hoe je het bedoelt. Um, ik denk dat je niet helemaal. Kijk, ik trek natuurlijk een bepaald soort cliënten aan. Ik ben zelf nogal avontuurlijk aangelegd. Uh, en uiteindelijk is eigenlijk mijn cliëntele, ook al weten ze niet altijd, uh, maar wat ze, ook al weten ze niet van zichzelf dat ze ook avontuurlijk zijn. Vaak is dat wel het stukje wat, wat ze bij mij voelen en wat ze dan aantrekt. Dus ik heb eigenlijk over het algemeen het avontuurlijke type. Um, en dat zijn dus eigenlijk de mensen die uiteindelijk de grote stap durven te zetten... om iets compleet anders te gaan doen. Dus ik heb persoonlijk niet de ervaring uh, dat uh, mensen heel dicht daarnaast gaan zitten. Uh, een een collega kerntalentanalist van mij uh, is wel zo'n zoekend type En die heeft dus ook een heel ander soort cliënten die bij haar terechtkomen. En ik denk dat het bij haar wat vaker voorkomt. Um, want dat is natuurlijk zeker wel mogelijk. Alleen ja, kijk, want op zich is het zo... Idealiter uh, zal je 80% van je sterke kerntalenten in je werk moeten kunnen uitleven om het ergens langdurig naar je zin te hebben. Maar als je bijvoorbeeld heel veel sterke kerntalenten hebt, dan wordt dat al moeilijk. Uh, En soms kan het inderdaad om financiële redenen of wat dan ook niet om een onwijze carrière switch te maken op korte termijn. En dan is eigenlijk altijd van ja, zorg er dan vooral voor dat die talenten die je niet op kantoor kan uitleven of op je werk, uh, dat je daar in ieder geval privé het een en ander mee doet. Dus ben je ongelooflijk creatief en kan je er compleet niks mee op je werk. Ga dan in godsnaam een schildercursus of een tekencursus of een klei of een whatever doen. Ga huizen inrichten. Zoek in ieder geval een hobby waar je daar iets mee kan. Want dat zorgt er alweer voor dat je wat meer lucht krijgt. Dus ook in privé kan je natuurlijk je kerntalenten uitleven. En zorgen dat je daar dan de energie krijgt. Zodat je dan het werk waar het misschien wat minder is het niet kan doen. Dus dat is natuurlijk ook allemaal een optie. Um, yeah. Wat is voor
0: mensen nou de zwaarste hobbel om het cadeautje aan te nemen? Of wat verschilt dat heel erg? Wat is voor, ik de wat, vraag wat nee. is voor mensen de zwaarste hobbel om het cadeautje
1: aan te nemen? Of, of verschilt dat heel erg per persoon? Um, nou, mensen die heel weinig uh, zelfwaardering hebben. Uh, die, dus heel, eh, die zichzelf eigenlijk niet dingen waard vinden. Die vinden het moeilijk om een cadeautje aan te nemen. Want ja, je krijgt eigenlijk een enorm groot compliment over jezelf. En als je niet zo goed complimenten aan kan nemen, is dat niet zo makkelijk. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En trauma is natuurlijk ook altijd een ding. Maar ja, dat hangt vaak toch ook met elkaar samen. Ik bedoel, Een laag zelfbeeld heb je niet voor niks. Nee. Nee. <laughs> maar de mensen met een heel laag zelfbeeld, die hebben de grootste moeite met het aannemen van het cadeau. Ja. Dus hoe beter het zelfbeeld, hoe makkelijker het cadeau aan te nemen is.
0: Ja. En dat is dus ook iets voor jij, Gaat werkt dan met mensen. Stel dat ze een heel laag zelfbeeld hebben, is dat dus... Dus je zegt eigenlijk, ik ben kerntalentcoach, maar eigenlijk doe je veel meer dan dat. Je gebruikt zeg maar de kerntalenten als, als ingang
1: om, ja. om iemand weer te laten
0: bloeien. Ja,
1: ik heb naast de, ik ben echt, eerst deed ik echt alleen de analyses, maar al heel snel kwam ik erachter van, oh, maar ik wil nog veel meer voor mijn cliënten betekenen, en toen heb ik, ik heb ook een complete coachopleiding uh, gedaan, uh, dus dat is de Doc Assistant Coaching Opleiding, en dat is echt gewoon een basiscoaching Opleiding ook, um, om inderdaad echt het complete palet uh, te kunnen bieden. Inderdaad ook met, met aan zelfbeeld te werken. En mensen, ja, echt uh, loopbaanbegeleiding, persoonlijke begeleiding, persoonlijke ontwikkeling. Uh, om daar uh, wat extra tools voor te hebben om daar gewoon goed mee aan de slag te gaan. Ja.
0: Daarom heb ik mijn NLP-opleiding en nlp masteropleiding ja. gedaan. Of precies dezelfde ja. reden. Ja. Dan zie ik ja. al die prachtige dingen. En dan is het ja leuk, je hebt al die prachtige opzichten. En, en, en daarna stuur ik je de deur uit en heeft heeft van ja geweldig. En nu? Ja. Nee,
1: dus dus ik ik kan dus nu echt een compleet afgerond traject uh, doen met mensen. Zodat ze inderdaad echt weer op hun eigen benen uh, komen te staan. uh, Zodat ze echt gewoon heel gefundeerd verder kunnen. uh, En echt inzichten hebben gekregen over zichzelf. En dingen hebben geleerd. En uh, ja, dus een, een stukje ontwikkeling hebben meegemaakt ook. Waardoor ze... Weer voor lange tijd vooruit kunnen. Ja.
0: Maakt het nou ook nog uit in je begeleiding of mensen kerntalent hebben waar jij feeling mee hebt of niet? Want er zijn talenten waar jij feeling mee hebt, er zijn talenten waar je helemaal geen feeling mee hebt.
1: Um, ja, dat. Um, ja, ja. Ik bedoel, ik ben ook maar een mens. Uh, dus ja, er zijn dingen waar ik. Maar het is nooit zo dat er. Ik heb geen antipathie dan of zo, uh, Maar het, soms is het gewoon... Ja, voor mij wat lastiger om het helemaal voor te stellen. En om alle aspecten van zo'n kerntalent helemaal te doorgronden voor zo iemand. Uh, maar ja, dan is gewoon mijn natuurlijke nieuwsgierigheid weer. En het feit dat ik eigenlijk heel erg breed geïnteresseerd ben. En een hele brede belangstelling heb. En dan gewoon vragen... Vragen, vragen, vragen. Dan ga ik heel veel vragen stellen. Hoe is dat voor jou en hoe denk jij daarover? En, en dan, dan kunnen we gewoon weer verder. Want dan heb ik meer, hè, dan heb ik gewoon mijn voorstellingsvermogen weer kunnen verruimen op dat kerntalent. Uh, voor die cliënt. En dan kunnen we daar dus. Dus dat, hoeft, dat is geen belemmering of zo. Maar ja, nee, tuurlijk. Uh, ik heb niet alle 23 kerntalenten sterk. Dus ja, <laughs> er zijn er wel degelijk een aantal waar ik wat minder mee heb. En, en het ook wat lastiger vindt om me daarbij echt iets voor te stellen hoe dat is voor iemand op het moment dat je dat wel heel erg leuk vindt zijn ze ook nog verdeeld in groepen zeg maar of zijn er 23 uh... nee, er zitten groepen in en, wat, wat... en ik noemde bijvoorbeeld al creativiteit dat zijn drie verschillende kerntalenten um, uh, en dus zitten, je hebt de Uh, De praktische creativiteit, dat gaat echt over, nou als je dus een timmerman bent en je timmert een stoel in elkaar, dan moet je niet wiebelen, zeg maar. De esthetische creativiteit gaat over mooi maken. De uh, grenzeloze creativiteit, dat gaat over eigenlijk het het verbeeldingsvermogen in je hoofd. Dat is oneindig en daar zit ook de gevoeligheid in. Ik heb ook al gezegd over uh, empathie, dat er twee vormen van empathie zijn. De de zorgende empathie en de transpositie empathie. En transpositie empathie gaat eigenlijk over. uh, Met achterlating van alles wat jij zelf mee hebt gemaakt. En hoe jij zelf in elkaar zit. Dan echt gaan kijken naar wie is die ander nou eigenlijk. En en wat heeft die meegemaakt. En wat voor achtergrond heeft die en daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Uh, En zo zijn er nog heel veel meer groepen. En die die groepen die horen dan weer een beetje bij elkaar. Maar de ene groep heeft ook weer uh, invloed op de andere groep. Uh, dus ja, dat maakt het ook. Er zijn geen hokjes. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen een kerntalent is een hokje, maar dat vind ik dan ook weer niet echt. Uh, maar ja, doordat al die kerntalenten weer op elkaar inwerken en het dus heel erg belangrijk is van ja dat ja, je hebt ze dus klein, half of sterk en daardoor eigenlijk alles bij elkaar zijn er 94 miljard mogelijkheden om, om een kerntalentenscore te hebben. Dus iedereen is eigenlijk uniek in zijn scoren. wauw ja, ja, niet in de 94 miljard mensen. Nee, dus ik vind heel spannend dat er al je twee mensen elkaar tegenkomen die de, precies dezelfde kerntalentenconstellatie hebben. zeg maar. Ja, Dat zou me nou heel erg leuk maar dat lijkt me vrij onmogelijk. Dus um, ja, iedereen is uniek en dat maakt het ook weer zo mooi. Ja, en uh, wat
0: jij zegt, is dus je gaat dus eigenlijk graag iemand verleden. Maar wat, 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 wat ik nog wel eens hoor van mensen, en dan wil ik niet alleen hier, maar. Um, dat mensen eigenlijk zeggen, ook als ik zeg maar reading doe, ik vertel dingen eh, van dit en maar mensen zeggen, ja, ik het kan best gelijk, maar ik herinner me eigenlijk niks meer van mijn jeugd. Gewoon, ze weten het gewoon niet meer. Ze, ze weten eigenlijk bijna niks meer van vroeger. Kun je dan toch een succesvolle kerntalenten-analyse uh, uh, afnemen, als iemand zegt, ja, ik, ja,
1: school, ik, ik weet het echt niet meer. Dat... Nou, als iemand dus niet uit de vragenlijst komt... Ik heb dat één keer gehad. Um, die, zegt, die, die, die werd gewoon heel ongelukkig van de vragenlijst. Uh, en dan moet je het afbreken. Maar dat is in de zes jaar dat ik nu als analist werk, is dat één keer gebeurd. Um, dus dat kan wel. Maar ja, uit, kijk, uit, ja, uiteindelijk kom je er eigenlijk toch wel. Er zijn, er zijn heel veel vragen, maar... Um, dat gaat uiteindelijk leiden tot 23 kerntalenten. En het, je hoeft maar op één... Stel nou over het eerste kerntalent bijvoorbeeld... over de, uh, um, de praktische creativiteit die ik net noemde. Um, daar zijn dan een stuk of 15 vragen over in de vragenlijst. Um, en je hoeft maar op één vraag sterk te scoren. Je hoeft maar één ding van die 15 vragen leuk te hebben gevonden... om toch te kunnen scoren op dat kerntalent. Okay. Dus, dus uh, want heel vaak hebben mensen die zeggen... Oh, ik heb zoveel vragen helemaal maar met nul beantwoord. Nou, ik heb vast geen sterke kerntalenten. En dan komen er dertien sterke kerntalenten uit. Weet je? Dus, ja... Um, dus eigenlijk komen we er altijd wel... Ja, negen van de tien keer komen we er te, nou, Tenminste, ik kan het nog zeggen... Uh, dat zal ik, uh, ik denk nu 150 analyses gedaan of zo. Dus 149 keer van de 150 keer komen we er wel uit. Maar dat is N is één, hè? Maar, maar ik, van mijn collega's weet ik dat dat ook zo is. Heel soms, heel soms is er wel eens eentje uh, waarbij het niet lukt. Maar ook uh, als ik het dus gewoon niet herinner, zo van, ja,
0: ik weet het gewoon niet meer, wat, wat deed ik vroeger eigenlijk in mijn vijfde? Ja, sorry, sorry, Pauline, ik, ik heb echt geen idee meer. Ik zat op hockey, dat heb ik drie jaar gedaan, maar of ja, dat, dat was het wel, zeg maar. Ik, ik heb niet op hockey gezeten, maar. Um...
1: Nee, nou ja. Uh, ja, ik, heb, ik zeg altijd als mensen dat soort dingen... Het gebeurt heel vaak, hè. Um, ik weet het allemaal niet meer. En dan gaan ze de vragenlijst doen. En dan hebben ze... Weet je, ik heb ook heel... Dat is, hoort ook een beetje bij mij. dat ik, uh, Iedereen vindt dat heel bijzonder. Uh, maar ik heb vaak cliënten die uh, vinden alles 100% leuk. En die hebben dan bijvoorbeeld acht kerntalenten op 100% staan. Weet je wel? Dat was echt het allerleukste wat er was. En dan voor acht kerntalenten, weet je wel. Ja, maar het was echt heel erg leuk. Ik zag, ja, ik ben, ben heel enthousiast. hartstikke goed. En, maar dat is dan ook zo iemand die zegt van, ik weet echt helemaal niks meer van mijn jeugd, weet je wel. En dan krijg ik gewoon zo'n vragenlijst terug. Ja, dus uiteindelijk roep ik altijd tegenwoordig maar van, joh, ga nou gewoon eerst die vragenlijst maar eens doen. Want wie weet komt het allemaal weer bovendrijven. Want ja, je wordt gewoon ook, je komt ook in een soort van flow. En op een gegeven moment, ja, als er één ding leuk is, je merkt gewoon eigenlijk, er gebeurt echt iets. Ja, gewoon je hebt een soort glow en, en glinsteringen in je ogen en weet ik het allemaal. En... Ja, dat zie ik dan gebeuren bij de, bij de check op de vragenlijst. Maar ja, ik, ik hoor ook eigenlijk 9 van de 10 keer terug. Het was zo leuk om de vragenlijst in te vullen. En toen kwam die vraag en toen dacht ik: Oh ja, dat deed ik ook, weet je wel? En dan komt het eigenlijk altijd wel weer terug. Als... Ja, en heel soms dus niet. Ook heel... als mensen zeggen, maar een hekel hebben aan een vragenlijst.
0: Want ik heb ook wel eens een en ander geleden om die vragenlijst en ik vond ze altijd.
1: Ja, maar dit gaat over wat je leuk vond. Je, mag, je hoeft alleen maar te kijken wat je leuk vond. Dus het gaat, ik vraag naar iets positiefs. En dat scheelt zoveel. Want hoeveel vragenlijsten vragen nou eigenlijk over positieve dingen?
0: Nee, nee meestal nee,
1: ja. was, ik vond je dit kijk,
0: sterk of heel erg sterk, en dan denk ik van ja, ja, ja. En dan merk ik ook van ja, maar dit en dan ga je dat. En dan dit lijkt heel erg op elkaar en bedoelen ze nou hetzelfde. En dan...
1: Maar daar gaat het allemaal niet over, want ook al bedoelen ze hetzelfde. Nou, dan zouden we tien keer dezelfde vraag stellen. Lekker belangrijk. Het gaat er alleen maar om of je het leuk vond of niet. Dus het enige wat belangrijk is, is als er er gevraagd wordt van... uh, hoe leuk was voetbal voor jou, bij wijze van spreken? Nou, dan kan je gewoon denken, ja, dat vond ik heel erg leuk. Of dat vond ik helemaal niet leuk. Of ertussenin, nou, dat vond ik ook weer om te doen af en toe. En dan zet je hem halverwege. En door naar de volgende vraag. En dan komt er eentje van... uh, nou ja, lezen en dan denk ik, ja, lezen. Nou, dan gaat hij op de honderd, weet je wel? Um, en door naar de volgende vraag. Vond je het leuk om met vriendjes op het schoolplein buiten te spelen? Speelde je verstoppertje? Um, ja, allemaal van dat soort vragen zit er eigenlijk in. Ja. Komen
0: mensen er ook wel eens achter dat ze heel anders zijn dan ze dachten? Dat ze bijvoorbeeld, wat ik zelf denk, eigenlijk ben ik heel stil en introvert. En dat ze eigenlijk erachter komen dat ze heel graag in de schaduw staan dat soort ontdekkingen gebeurd had. Ja.
1: Ik kreeg een, uh, het was echt letterlijk een grijze muis. Alles aan haar was grijs. Um, en uh, was alleen maar op de achtergrond bezig en uh, wilde vooral niet gezien worden. Uh, en haar sterkste kerntalent is show en entertainment. Nou daar hebben we wat werk aan gehad om de, alle laagjes uh, die daarop zaten uh, eraf te halen. Het kind straalt nu als een uh, ik weet niet wat. Ja. Dus, ja, daar hebben we een hoop werk aan gehad. Het dus is echt een heel intensief traject van een jaar geweest. Om, 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 om daar echt het voor haar uh, werkbaar te krijgen. Maar het klopte wel. Maar daar zat zoveel um, lading op. Ook van buitenaf. Hè, want het, dat het van haar ouders niet mocht. Dat deed je toch niet jezelf laten zien. Dat was alleen maar voor losers of zo, weet je wel. Nou, als je dat als kind maar vaak genoeg doorheen krijgt. Ja... Dus, nee, dat gebeurt absoluut. En, uh, en zo, ja, dat, dat is dan even lastig. Uh, niet zomaar even lastig, dat was een hoop werk. Maar uiteindelijk komt iemand er zo ongelooflijk veel. Ja, ik heb nog regelmatig contact met haar. En uh, ja, ze is gewoon super blij dat ze eindelijk mag zijn wie ze is. En dat ze dus nu ook gewoon richting haar familie zich heel anders kan opstellen, juist ook doordat ze de analyse heeft gestaan, dat ze nu echt kan zeggen van ja, het is allemaal heel leuk en aardig dat het voor jullie niet mag, maar ik luister er gewoon niet meer naar. Want het gaat. ik ben belangrijk en wat ik wil is belangrijk en ik mag er ook zijn. En nou, dat is natuurlijk niet heel leuk voor je omgeving als je ineens zo'n houding aanneemt, maar ze gaan er ook wel weer aan wennen. Uh, en je krijgt er uiteindelijk uh, ook nog waardering voor ook dat mensen eigenlijk het gewoon denken van wow, daar kan ik echt niet meer omheen Uh, en dat ze daar nog waardering voor gaan uitspreken ook zo van wow, weet je wel, nou tof fijn dat je nou laat laat weten wie je echt bent waardoor je nog weer een keer een boost krijgt van yeah, weet je wel en dan, dan, ja, dan gaat het weer door uh, super ik heb jou flink
0: uitgevraagd (lacht) <lacht> heb ik nog iets gemist dat je echt zegt, van, ja, dit, dit moeten mensen echt weten, dit is zo belangrijk Hier heb je het, hè, want dit is voor mij ook een, natuurlijk een onderwerp waar ik eigenlijk niks van weet, dus ik ben gewoon helemaal mijn nieuwsgierigheid achterna gegaan
1: uh, Maar heb ik wat gemist? Nee, ik denk het niet ik, uh, goeie vragen <lacht> Uh, nee, ik, uh, ik denk dat we daar heel goed uh, doorheen zijn gegaan. Uh, en dat ik uh, eigenlijk al de essentie uh, van wat het je kan opleveren en uh, zou kunnen doen. Uh, wat misschien, ik weet niet wanneer je hem online zet. Uh, maar er loopt tot het eind van dit jaar een subsidieregeling van de overheid. NL leert door. Um, en binnen die, dat is een 700 euro, krijg je dan. kunnen 20.000 mensen gebruik van maken. En... Um, zeg even over augustus 2020 dus uh... van, van die vanaf 1 augustus 2020 tot en met 31 december maar op is op um, maar ja dat zou misschien een mooie maar als je dat, dat zou een mooie opstaan Ja, ik laat maak.
0: hem ik laat hem erop staan maar ik kijk dit blijft natuurlijk staan het kan best zijn dat
1: iemand over drie jaar dit le- dit hoort ja. Het denkt uit van dit jaar is wel handig om te weten dat er we op twee. 2000... Ja, precies. ja. Van ja, ja, ja. 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020. En misschien is er volgend jaar wel weer een nieuwe. Want vorig jaar en het jaar daarvoor was er ook zoiets. Hè? Uh, dus de, ik vind dat een heel goed initiatief van de overheid. Dus ik hoop dat ze dat erin houden. Mm-hmm. Uh, want het geeft heel veel mensen toch net even een boost om iets te gaan doen. Uh, Oké.
0: Okay. Heb ik nog een andere, die is gewoon heel praktisch. Stel dat mensen dit nu gehoord hebben, helemaal enthousiast zijn en zeggen, oh, dit wil ik. Hoe komt iemand aan een kenteling? Als ze naar jou willen, dan heb jij misschien een, jij hebt, ja, dan niet, misschien, jij hebt een website, jij hebt een e-mailadres. Dat zal ik er straks ook onderzetten, maar noem het zelf ook nog even. Uh,
1: mijn uh, websiteadres is www.watzijnt.org mijnkerntalenten.nl en mijn e-mailadres is info.kernkompas.nl en wil je ik zit in de regio Rotterdam op dit moment woon je heel ergens anders en wil je een andere kerntalentenanalyst kijken dan kijk dan vooral op www.kortalents.eu want dat is de site van de overkoepelende organisatie of www.kerntalentenanalyste Oh, chips. Uh, uh, dus we hebben ook een vereniging. Hmm. Kan die even op stop? <laughs> Je kan knippen, hè? Ja, daar ben ik nog niet heel goed in. Maar, uh... Oh, uh, sorry. <laughs> uh. Uh. Ja, dat is www.ktan.nl. Dat is Kerntalenten Nederland. Dat is de kerntalentenvereniging in Nederland. Dus dat is ook een goede site om daarop te kijken. Dus
0: ik, ...opties genoeg. Dus dat ga ik... Uh, als jij dat even voor mij nog op de mail zet, dan zet ik het dadelijk uh, gewoon op de... Uh, of ...dat dadelijk, dan zet ik het ook bij de... ...kijken of ik het ergens bij kan zetten of misschien... Uh, ...als ik echt handig, ik ben aan het oefenen met dit spul, of ik het er... ...in een soort aftiteling kan laten ja. lopen. <lacht> ja. Ja. Uh, ik ben daar ook geen held in. <lacht> het is voor mij een nieuw, nieuw programma, dus ik ben het aan het ontdekken. Ik vind het leuk, lekker spelen. Ja. Um, goed uh, nou, hartstikke bedankt ik vond hem hartstikke leuk ik ga zo de opname uh, stopzetten en dan uh, ja uh, dan moet ik even afwachten wanneer je online komt je krijgt een, uh, je krijgt een berichtje uh, en dan uh, dan zie je jezelf verschijnen hartstikke goed, dankjewel, leuk oké okay.